0: Narrativas, o podcast da Carambaia
1: Ao falarmos em obras canônicas, pensamos sempre naqueles livros que nunca deixaram de ser editados. Mesmo depois de centenas de anos após a morte de um autor, seus trabalhos seguem recebendo novas edições e traduções. Para conversar sobre livros em domínio público, o Narrativas convidou Giro Takahashi. Ele é professor, foi diretor editorial na Ática, Nova Fronteira, Editora do Brasil, Rocco e Nova Aguilar. Em 1990, fundou a Estação Liberdade, onde ficou até 1996. Na área acadêmica, ele é mestre em Linguística e Semiótica e Literária pela USP. Foi professor da Faculdade Ibero-Americana de Letras e Tradução e de MBA em Comunicação Empresarial na FECAP de São Paulo. Foi também diretor acadêmico na Casa Educação, Singularidades, de MBA em Gestão Editorial e da Universidade do Livro da Unesp. Atualmente é professor de Letras na Faculdade das Américas. Eu sou Fabiano Cury, editor na Carambaia. Giro, muito obrigado pela por ter aceitado esse convite, para a gente falar um pouquinho sobre o livro em domínio público. O que é esse livro em domínio público? Tanta gente tem dúvida eu queria te perguntar, começar com uma pequena provocação, assim, nessa sua longa experiência de, de, como editor, em várias editoras, com vários assuntos, o que, que te dá mais satisfação? Encontrar um novo autor de qualidade ou descobrir um ótimo autor do passado que andava esquecido?
0: É, é difícil, né, mas, é, Eu Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite de estar com você, né, Fabiano, um grande amigo admiro muito o seu trabalho né, em todas as áreas, e eu é, fico muito feliz né, de conversar sobre livros, sobre edição, porque é a minha vida, né? São mais de 50 anos é, caí cair dentro desse setor e nunca mais sair, né? Então, é, compartilhar tanta experiência com ideias e aprender no debate com os amigos, para mim, é uma coisa sempre estimulante, né? agora essa pergunta é brilhante porque realmente é, é muito muito complicado né quer dizer eu na verdade né, tendo assim espontaneamente né espontaneamente dizer assim que, que descobrir um autor novo né é, cada vez mais né, eu vou percebendo que é uma coisa maravilhosa né quer dizer eu me sinto muito mais realizado né quando eu é, publico algum livro, leio e depois né ou, ou uso ouso né, é, propor para a editora, ou se eu sou mesmo responsável, então eu me arrisco a isto, né? E recentemente faleceu um, um grande escritor, né, coisa de dizer, nesse, nesse ano, aqui nessa situação toda, morreu um, um, um escritor que ficou especializado na área infantil juvenil mas ele começou como adulto, de literatura adulta, que é o Jair Vitória, né? E quando ele apareceu pela primeira vez, nos anos 70, lá na, na Ática, né, ele apareceu lá, primeiro porque ele morava perto da editora, né, então ele chegou carregando assim uma caixa imensa né, com, com originais, né, tinha mais ou menos os oito originais, né, e aí é, a secretária editorial só não devolveu, porque ele chegou lá trazendo aquela caixa na mão, carregando assim como como um pedestre, né? então ficou sem graça, falou, olha, nós não né? é difícil publicar assim, não pode mandar tantos livros de uma vez, manda um ou dois, tá? não teve coragem, aí deixou. E eu também fiquei impressionado né, com ele, e depois eu soube da biografia dele e tal, que ele viu, e eu comecei a ler os livros e achei muito interessante, né? muito interessante mesmo. Aí, até chamei para conversar um pouquinho. Aí fui descobrir que ele era analfabeto até os 18 anos, né? E, e ele, até os 18 anos, era analfabeto, mas ele adorava livros como objeto, né? Ele via alguém com livro e ele queria entender o que era aquilo, né? Aquilo maravilhava ele. Aí depois ele entrou no Mo tal. E depois ele falou: olha, depois que ele aprendeu a escrever, eu vou ser escritor e eu quero estar num livro, né? E ele pôs como determinação. E essa pessoa depois, Virou um escritor muito interessante, e com ele nós abrimos a coleção de autores brasileiros na Ática, uma coleção de autores inéditos, lançamos mais ou menos uns 130, e depois ele, é, é, ele entrou também na área Infanto de Juminil, na série Vagalume. Aí sim, né, o Zezinho, dono da Porquinha Preta, que ele escreveu, é, da, da infância dele, memórias da infância dele e tudo, e esse livro já deve ter vendido alguma coisa em torno assim de uns... 300 mil exemplares, né, então é uma coisa espantosa, né, e depois agora todo mundo comentando sobre o falecimento, ele é uma pessoa, assim, que tem três ou quatro anos mais velho que eu apenas, né, mas nessa situação de hoje a gente sabe como é que é, não tem, não tem como, né, então isso aí me, me impressiona muito e me, é, assim, é maravilhoso para mim quando eu vejo, assim, quando eu tenho alguns autores, né, que eu Assim, que Se acreditei. Que é, realmente. Agora, porque o trabalho de descobrir alguma coisa assim, antiga, tudo, é fantástico, né? Porque essa coisa assim de galimpagem é uma coisa muito assim interessante, mas é um trabalho mais de pesquisa, uma coisa mais assim, demorada, e você vai sabendo e você sabe o que que você encontrou. Agora, quando você pega o autor inédito. Você não, não tem noção... É uma disso.
1: incerteza, é uma incerteza. incerteza.
0: Eu fiz essa pergunta
1: porque a minha, o meu prazer normalmente é descobrir esse autor que ninguém que tinha passado batido. <risos> uh, e, mas só para esclarecer uh, para as pessoas, eu acho que isso é importante, uh, não sei se todo mundo está familiarizado com o que, que é o domínio público, mas o autor em domínio público é aquele que a, a, a conta, 70 anos a partir do ano da morte dele. Então, a partir desse período, todas as, todos os escritos dele estão em domínio público. Ou seja, qualquer um pode publicar sem ser obrigado a pagar direitos autorais para ele ou para os seus herdeiros. Né? E, Giro, você tem uma experiência muito grande assim, em feiras, já há bastante tempo visitando feiras pelo mundo, no Brasil e pelo mundo, e a gente percebe que tem. Ah, Muitas editoras que investem em autores, esses autores canônicos, e elas ah, publicam diferentes edições de uma mesma obra. Eu sempre achei isso muito curioso, porque acaba buscando mercados diferentes, públicos diferentes, para aquela mesma obra. Então é comum a gente encontrar, se você vai para a Inglaterra, você encontra aquele livro... Uh, um livro clássico da literatura inglesa, sei lá, de Shakespeare, por exemplo, pegar o um nome mais, mais uh, uh, conhecido, e aquela mesma obra publicada numa edição super barata que você compra no metrô e uma edição sofisticada, cara, que você vai comprar numa boa livraria. Isso não acontece muito no Brasil. Por que, que você acha, Giro, que o Brasil não tem essa uh, verve por diferentes edições de uma mesma obra?
0: É, eu acho o seguinte, é que em uma das coisas, né, é que a obra original entra em domínio público, mas a tradução feita para uma determinada é, edição, né, quer dizer, um, uma tradução que é feita, vamos dizer, há 10 anos, há 20 anos, há 40 anos, não entra em domínio público. Então, é, o autor clássico, muitas vezes, né, tem um custo de tradução um pouco alto, né, e porque tem uma linguagem um pouco mais vamos dizer, arcaica né? E o tradutor tem que ser muito especializado nisso né? Então, naturalmente, o tradutor é um tradutor especial Que, em geral, é, negociaria um valor mais alto né? Então, quando a gente vê, por exemplo, Parodo de Campos né, é, Que traduzia né? Eclesiastes Quer dizer, totalmente livre o do, domínio o direito original, mas o trabalho que né, dá para um tradutor hoje é muito alto. Né? E eu me lembro que eu, é, quando eu estava com a Estação Liberdade, uma das menores editoras do Brasil né, nos anos 90, eu é, resolvi traduzir, quer dizer, publicar a tradução de Thérèse Racan, é, um clássico francês que foi o livro que abriu né, o naturalismo, quer dizer, se tem uma data né, para marcar o né, início do naturalismo no mundo é a publicação de Thérèse Racan, né, de Zola. E aí um, um estudioso né, de obras francesas resolveu fazer isso e ele é, ganhou uma bolsa de tradução na França por, por, por traduzir um livro que nunca tinha sido traduzido no Brasil. Né? Então a França deu esse estímulo a ele e nós publicamos, né, nós publicamos esse livro. E, então, a tradução que nós fizemos pertence agora né, a esse tradutor e, e, e depois o que acontece é que só 70 anos depois da morte desse tradutor que esse texto vai ficar livre. Né? A tradução
1: é. vai ficar livre, sim.
0: Exato, e eu consegui publicar esse livro porque a metade do valor que ele gostaria de receber ele recebeu do Ministério lá da França. Então, não me saiu tão barato, mas razoavelmente saiu barato porque já tinha tido um auxílio né, da França, então eu paguei um valor assim normal, vamos dizer, daqui de um autor contemporâneo. Né. Então, é isso aí que, é, que dificulta às vezes né, para, para as editoras, é um certo receio né, de investir em uma tradução nova. Né. Agora... Quando se trata de autor brasileiro, é muito mais tranquilo. Né? Se você, Mas, uma é. página, encontrar um autor brasileiro, é publicar tal como está, né? sem problema.
1: Giro, você falou da tradução. Uh, um, um fator importante assim, para republicar obras de, em domínio público, principalmente as estrangeiras, por causa da tradução, é a possibilidade
0: de atualização dessa tradução. Você concorda com isso? É, concordo, concordo. E depois, não só a atualização como um certo viés que um cada tradutor pode dar, né? Então, por exemplo, o Pequeno Príncipe, que caiu em domínio público recentemente, assim, no ano do, do, da entrada do livro em domínio público, é, teve seis edições que eu conheço, né? Quer dizer, deve ter tido mais adaptações assim, mas que eu conheço são seis edições, inclusive uma tradução do Pereira Goulart, né? Uma da Ivone Benedetti. E eu tive uma conversa interessante com a Ivone, né, é, fez essa tradução, e ela então quis mudar muita coisa, né, Quer dizer, pela, pelo texto que ela estava analisando, né, inclusive ela queria mudar aquela famosa frase, né, é, tu, tu te tornas eternamente cativo, é, responsável, tu te tornas eternamente responsável pelo que cativas, né. Então ela quis até mudar essa frase porque ela não concordava com essa frase que dizer, segundo a conversa que eu tive com ela, né? E depois ela foi levar isso para a editora e falar, olha, eu tenho algumas coisas que eu mexi, eu dizer, fiz uma tradução muito minha, né? inclusive essa que é a famosa frase dele, eu também é, quis fazer de outra forma, né? E aí quando ele estava ela estava conversando com não me lembro agora detalhes, detalhe, se era com o editor ou com alguém de lá, tudo, é, apareceu a filha de uma das pessoas com quem estavam estava conversando, e aí a, a, foi apresentada para essa moça, né, que é essa adolescente, um pouco mais que adolescente, e falando que, e, que estavam discutindo a tradução do Pequeno Príncipe, então ela falou é, eu adoro Pequeno Príncipe, inclusive e eu tenho essa frase tatuada no meu braço, e ela <risos> mostra o braço, mostrou o braço com, aquela, com, com aquilo é, tatuado no braço. Naquele momento, a Ivone disse, eu não posso mudar isso, porque isso virou uma coisa já. Quer dizer, se ela mudar aquela frase, né, ela vai dizer, é, não vai ser mais o pequeno príncipe que todo mundo... Guardou amanhã. dentro,
1: assim, do, é exato, dentro de si, eu, dentro das pessoas. Você estava então, comentando é. do, do Pequeno Príncipe, Giro. eu lembrei é. uh, que recentemente, agora na virada de 2020 para 2021, quem entrou em domínio público foi o George Orwell, né, e teve uma, uma carrada de livro de, de, de edições uh, uh, de 1984, do... É. Revolução dos Bichos para Alguns e Fazenda dos Animais para Outros, né? mas vários <risos> livros foram lançados, inclusive uh, atualizando a tradução do título. Né? É. E, e aí eu, eu pergunto se a gente, republicando essas obras e, 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 de, e muitas editoras trabalhando aí com algumas edições arrojadas, fazendo versões... Com, com imagens e ilustrações, às vezes usando o formato de quadrinhos. Isso, Você sente que isso é importante para atrair novos leitores para essas obras antigas?
0: Olha, eu acho que sim, porque é o seguinte, é, todos esses clássicos, né, tem a, é, mesmo para aqueles que não leram o, o texto mesmo, né, inteiro, integral do, do livro, são livros que têm uma legibilidade no ar, né? quer dizer, então nós vivemos entre pessoas que, não, apesar de não terem lido o livro, eles têm muita noção sobre o livro, né? tem uma, é, muita gente utiliza em conversas, em comparações, né? então são referências que é, esses livros acabam criando dentro da vida contemporânea. Então é, quando se traz de novo numa outra, uma tradução atualizada, vamos chamar assim, né, mesmo que não seja com adaptação, mas com a linguagem mais recente, né, porque uma tradução feita, por exemplo, no século XIX, de um clássico, né, o do Dorico Mendes, assim, é, quando alguém vai ler né, esses textos, né, é, o, por exemplo, quando se pega, por exemplo... Dom Quixote, né, de La Mancha, né? por exemplo, se alguém vai ler uma famosa tradução feita né, pelo Castilho, um grande escritor romântico da de Portugal, né? e a gente vai ler, está é, escrito na linguagem de Castilho, né, do, 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 no século XIX. Então, é lógico que todo mundo vai sentir uma dificuldade, né? quer dizer, o leitor de hoje, né, não preparado com a linguagem arcaica, vai encontrar dificuldade, então, hoje, alguém que pegue, por exemplo, né, uma tradução do, do, do Molina, por exemplo, recente, da 34... Nada, é claro que vai sentir assim, uma diferença muito grande. Né? Então, isso traz novo público. Né? Aquele que já, tinha, ou já ouviu falar, já assistiu filmes, peças de teatro, mas não leu. Agora, quando sai de novo, acaba, eu acho que, é, incentivando, estimulando a ler então eu acho isso muito interessante, né? Porque esses clássicos têm a ideia assim da permanência, né? Quer dizer, é, se eles ficaram todo esse tempo, então tem uma coisa muito forte, né? É, dessa ideia da permanência. E o que fica né, do passado para hoje é uma coisa que sempre impressiona o ser humano, né? porque o ser humano luta sempre com aquela angústia da finitude da sua vida, da sua existência, né? E quando lida com alguma coisa que tem 70 anos, 200 anos, 500 anos, é uma coisa assim, que emociona um pouco o ser humano, né? como visitar uma, o Coliseu, visitar assim, né? coisas que você passa em frente, você fala isso aqui, tem mil anos. Né? Então, é, é, e a obra clássica e domínio público, eu acho que carrega um pouco essa aura, né? e essa aura eu acho que é muito bom, para que o livro fique sempre valorizado, né, permanentemente, como um, como um monumento, por exemplo, né, como uma estátua, sei lá.
1: Né. E que, que sempre merece ser revisitado e visto por outros. Isso,
0: entres, né? é isso, exatamente isso. É, Giro,
1: uma outra questão, mudando um pouquinho de assunto. É uma, acredito que todo editor já deve ter ouvido a seguinte frase. Pô, Mas o livro está em domínio público? Por que, que ele não é mais barato? já que você não tem que pagar direito autoral para o autor. E aí, assim, uh, eu sei que você trabalhou na Nova Aguilar, que publica aquelas hum. edições maravilhosas, uh, obras completas de um determinado autor, e eu queria que você explicasse assim, o trabalho que envolve publicar uma edição dessa, que às vezes o direito autoral acaba sendo algo irrisório, se você for comparar com todo, é, todo o trabalho envolvido nessa edição. Você poderia falar um pouco, por exemplo, no caso de uma obra dessa, umas obras monumentais que a Nova Aguilar publica, uh, o que está, que o trabalho que está envolvido num processo desses?
0: Na verdade é assim, quer dizer, você faz uma, tem uma opção a fazer, né? quer dizer, porque uma edição, né, a gente sempre trabalha, quando existe uma edição crítica, então está oficializada né, por algum tipo de instituição, você se baseia nessa, nessa edição. Acontece que nem sempre você encontra edição crítica. Então, normalmente, é, até mesmo porque existe essa recomendação, tanto na Convenção de Berna, como também na nossa lei 9610, né, que a última edição que é, vamos dizer, autorizada pelo autor é que, de certa forma, deveria valer. né? Mas nem sempre o autor sabe que vai morrer naquele período. Então, ele não diz, esta é a edição que eu quero depois. Mas, então, a gente, de toda forma, a gente pega esse espírito para pegar a última edição revista pelo autor em vida. Então, mesmo quando a gente publicou na Ática todos aqueles clássicos brasileiros, nós... É, deixamos de lado as edições que existiam no mercado e fomos atrás da última edição revista pelo autor da Moreninha, do Cortiço, do Aluísio Azevedo. E nós percebemos, nesse cortejo que fizemos, que desde a morte do autor até a nossa publicação, que era uma publicação muito simples para escolares, para estudantes, então a gente só estava preocupado em estabelecer o texto... Sério, só isso. Né? E a gente foi percebendo assim, diferenças enormes entre as edições que existiam no mercado, assim, vendendo no mesmo momento. Né? Então, a Moreninha, por exemplo, faltavam dois capítulos né, nas edições que existiam na praça. Né? O Curtiço também, porque nós encontramos nessa garimpagem que a gente faz, que é uma coisa muito, muito, muito é, estimulante, assim, é descobrir, por exemplo uma pessoa que tem essas edições. Então, descobrimos o sobrinho do, do Aloysio Azevedo no Rio, um senhor que tinha tudo aquilo anotado né, na biblioteca dele. Então, ele nos emprestou a, as edições com as anota anotações à mão do Arthur, do Aloysio Azevedo, com correções que ele estava fazendo. Né? Então, conseguimos fazer aquela edição. Né? E ninguém, absolutamente ninguém nós nem chegamos a dizer isso no, na edição porque a edição é popular tá ali para estudantes de ensino médio da faculdade né? mas tudo isso foi feito né? é, para pela seriedade por respeito ao texto do, do autor né então é, e às vezes acontece muito de herdeiros é, interferirem né? e pelo menos pela legislação de modo como eu interpreto eles não teriam direito depois, né, só porque eles são proprietários do direito agora, porque são sucessores, é, que existe o direito moral, né? não existe só o direito patrimonial, eles são donos do direito patrimonial, sim, né? eles podem fazer o que quiser com o livro, mas eu não sei se esse direito patrimonial permitiria que eles mudassem, por exemplo, é, um texto no um sentido até de cortar um pedaço de, de alterar palavras coisas desse gênero, né? então no Dom Quixote, por exemplo, em que Sancho Pança, né, nos diálogos, ele fala muita, vamos dizer, palavras de baixo calão tal e tudo, né, muitos tradutores antigos é, eliminaram é, essas palavras, né, essas gírias do século XVII. Né? E, e aí é, tanto nós como... É, quer dizer, todo mundo... Quer dizer, quem faz a edição séria, no mínimo, resgata isso. Né? E aí também tá uma coisa gostosa de fazer. Né? Quer dizer, como é que tiraram isso? Como é que censuraram isso? Né? É. O autor não pediu para censurar. Né?
1: Porque hoje, mais até do que uh, em outros tempos, é mais fácil ainda a gente buscar as obras em domínio público especialmente, você encontra em sites da internet obras integrais, etc agora, qual é a qualidade daquilo? qual é a qualidade, muitas vezes, da tradução ou a qualidade da edição? Né? então, esse é o trabalho muitas vezes do editor de pegar essas obras e, e dar um, um tratamento mais, mais sério, mais robusto, mais cuidadoso. Né? Então, acho que esse é o, é o ponto. Agora, uh, Giro, dessa, com toda essa proliferação de, de sites, com textos integrais, você acha que isso de alguma maneira afeta as editoras? Ou uh, acaba não interferindo muito, não?
0: Olha, eu acho o seguinte, que interferir, quer dizer, sempre que eu tiver duas, três possibilidades, eu acho que naturalmente interfere de alguma forma. né? Dizer, isso é uma coisa natural da concorrência, né? de alguma forma. Então, isso só faz, é, vamos dizer, é, exigir de todo mundo uma qualidade melhor. né? Então, se você tiver algo novo, algo diferente, algo que justifique né, que o leitor procure a sua edição e não a do outro. né? E também nós sempre trabalhamos como editores assim, com a ideia de que, se eu não vender a minha edição, mas se um colega, um editor concorrente também vender a sua, quer dizer, para o mercado de livro, isso é sempre positivo. Né? Isso é sempre positivo. Dizer, o mercado editorial é, se desenvolve, cresce e se sustenta com todo mundo vendendo porque na hora que só eu vender, eu acabo com o mercado. Né? Quer dizer, eu posso ganhar muito, mas eu acabo com o mercado. Quer dizer, isso é a pior coisa que pode acontecer. Né? Então, eu sou um pouco resabiado com essas coisas de fusões, fusões de empresas, essas mega corporações pelo mundo. Isso me assusta um pouco e não sei se isso é um, é um tipo de, de, vamos dizer, de tendência... Que ajuda uma coisa como o livro, sabe? O livro, não estou falando do livro impresso, falando do livro como esse produto de criação humana, né? Então, eu acho que esse produto de criação humana é uma coisa que, não sei, realmente não é uma coisa que se passa totalmente na linha de produção, sabe? Assim, Não sou contra isso, mas eu acho que tem alguma coisa para ser, vamos dizer assim, é, Refletida a respeito. Né? Ao meu Sem ver. dúvida,
1: é. até porque eu tendo a, a, a afirmar que, às vezes, as pessoas perguntam ah, quais são as editoras concorrentes. Eu falo, mas não existe editora concorrente. <risos> é. Entendeu? É. A, a pessoa que vai, ela não vai deixar de ler o meu livro para ler o livro da outra editora e vice-versa. É. Ela vai ler o livro das duas editoras. É, né? Exatamente. É. Então essa concorrência acaba sendo pode funcionar para outros mercados, mas o mercado é. livreiro não, né? Wow. Então, uh, Giro, eu queria agradecer muitíssimo pela conversa. Assim, eu sei que eu já conversei com você inúmeras vezes. Sempre tem histórias maravilhosas, sua experiência é <risos> fantástica nas mais variadas editoras, nas mais variadas situações. E espero poder voltar a conversar com você em outros momentos aqui ou fora do, do uh, fora do ar. Tá ah, tá ótimo. Muito muito obrigado então, Giro. Um
0: sou, eu, sou eu que agradeço por, pela oportunidade dessa conversa, porque sempre é bom a gente assim voltar com as coisas que a gente tem na memória, né? E compartilhar, né, com os, os amigos do livro. Então essa oportunidade, então por essa oportunidade eu agradeço muito. E Tomara que a gente consiga né, ter outras oportunidades assim. Tá? Eu fico Carole. à disposição. Tá? Então, muito verdade. obrigado. Narrativas,
1: podcast de editora Carambaia, é gravado das nossas casas e editado no estúdio da Central 3, em São Paulo. E tem a produção de Clara Dias e edição de Leandro Yamim. A trilha sonora é composta e executada por Bruno Betting.